0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute spreche ich über ein Thema, das man zu den Klassikern in der Revisionsarbeit zählen kann. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Als ich letztens auf einer Weiterbildung für Revisoren war, kam etwas zur Sprache, das wir alle kannten. Es ging ganz grundsätzlich um eine Prüfung irgendeines Punktes des IKS. Die interne Revision möchte also, wie immer, die Dokumentation der durchgeführten Kontrollen einsehen und bekommt zu hören. Wieso? Sie kommen doch regelmäßig zum Prüfen vorbei. Das ist doch Ihre Aufgabe, das zu kontrollieren. Als Anfänger in der internen Revision schluckt man dann schon mal. Und ich weiß, mir ging das am Anfang auch so. Wenn man zum allerersten Mal mit sowas konfrontiert ist, dann weiß man einfach nicht, wie man darauf reagieren soll. Das ist total normal. Das ist jedem von uns schon mal so gegangen. Aber je länger man dabei ist, hat es auch seine Vorteile, denn umso häufiger man so etwas schon einmal erlebt hat, umso souveräner kann man darauf reagieren. Also, wenn der Revisionspartner sagt, wieso, Sie kommen noch regelmäßig zum Prüfen vorbei, das ist doch Ihre Aufgabe, das zu kontrollieren, dann sollten Sie wie folgt reagieren. Und zwar nicht mit einem kleinkindlichen Nein-Doch-Nein-Doch, nein, doch, sondern am besten wie folgt. Sie könnten zum Beispiel nachfragen und sagen, wie kommen Sie darauf? Wenn dann die Antwort kommt, na Sie in der internen Revision führen noch diese Kontrolle regelmäßig durch, dann sollten Sie ihm den Zahn zum Beispiel wie folgt ziehen. Da muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Müller. Die Kontrolle liegt in Ihrer Zuständigkeit und es ist Ihre Aufgabe, die Kontrolle regelmäßig durchzuführen bzw. von Ihren Mitarbeitern durchführen zu lassen. Und es ist meine Aufgabe, die Durchführung der Kontrolle zu prüfen. Sollte sich Ihr Gesprächspartner damit noch nicht zufrieden geben, bietet es sich an, gemeinsam einen Blick in die Arbeitsanweisung zu werfen und dort nachzulesen, wer denn für die Durchführung der Kontrolle verantwortlich ist. Wenn Ihr Gesprächspartner ein Theoretiker ist oder weiter mit Ihnen diskutieren will, dann erläutern Sie ihm, was der Unterschied ist zwischen einer im operativen Bereich regelmäßig durchzuführenden Kontrollhandlung und einer außerhalb des operativen Bereiches durchzuführenden Prüfungshandlung. Nachdem das nun geklärt wurde, geht es um die Frage nach den Gründen, die deutlich schwieriger, aber auch für uns viel spannender ist. Wir Revisoren sollen ja die Ursache von Problemen herausarbeiten. Was also ist der Grund, dass die Kontrolle nicht durchgeführt wurde? Wollte sich Ihr Revisionspartner nur einen Scherz erlauben und ihre Reaktion testen? Sie brauchen jetzt nicht lachen. Das passiert besonders, wenn die Revisoren relativ jung und unerfahren sind. Dann versuchen die Revisionspartner schon mal, den Revisor auszutesten. Das klärt sich aber gleich, weil nach Ihrem verblüfften Gesicht wird er Ihnen vielleicht doch die Kontrolldokumentation geben. Wenn es dazu nicht kommt, dann war es Ihrem Revisionspartner vielleicht tatsächlich nicht klar, dass er dafür verantwortlich ist. Wer weiß? Gibt es die Arbeitsanweisungen, die ich jetzt eben unterstellt hatte, oder gibt es sie nicht? Waren ihm die ihn selbst betreffenden Arbeitsanweisungen tatsächlich unbekannt? Um so etwas herauszubekommen, bitte ich die entsprechenden Revisionspartner dann gerne, mir noch bitte die Stelle in deinen Arbeitsanweisungen zu zeigen, die sie von dieser Pflicht zur Kontrolle entbindet, beziehungsweise die jemand anderen hierfür verantwortlich macht. An der Reaktion Ihres Revisionspartners werden Sie sehr schnell erkennen, ob ihm der Inhalt der Arbeitsanweisung bekannt ist. Manchmal gibt es auch die Situation, dass derjenige die für ihn relevante Arbeitsanweisung erst gar nicht findet. Und das ist dann ein starkes Indiz dafür, dass es diesbezüglich auch noch weitere Defizite gibt. Dann sollten Sie nochmal weiterbohren. Es kann allerdings auch sein, dass die Kontrolle aus ganz anderen Gründen nicht durchgeführt wurde. Beliebt ist die Antwort, wissen Sie, mein Chef hat mich wegen anderer noch dringenden Aufgaben umpriorisiert. In solchen Fällen bitten Sie ihn bzw. seinen Chef um einen entsprechenden Nachweis. Meistens wird das ja nur mündlich passiert sein, aber dann lassen Sie sich das erzählen, gehen nochmal zu dem Chef und reden mit ihm. Was auch immer Sie zu hören bekommen, versuchen Sie auf alle Fälle der Sache auf den Grund zu gehen. In der Berichterstattung müssen Sie insbesondere bei der Ursachenanalyse höllisch aufpassen. Handelt es sich jetzt um einen Fehler eines Individuums? Oder bestehen Mängel im internen Kontrollsystem als solches? Das ist ein sehr großer Unterschied. Sollte Letzteres der Fall sein und Schwächen im internen Kontrollsystem bestehen, dann ist die Organisation nicht ausreichend. Das kann als Organisationsverschulden ausgelegt werden und könnte bei Schadenfällen versicherungsrechtliche Konsequenzen haben. Das heißt, die Versicherung zahlt nur dann, wenn die Organisation ein angemessenes IKS aufweisen konnte. Wenn nicht, zahlt die Versicherung nicht. Selbstverständlich sollten Sie jetzt Ihre Entscheidung nicht davon abhängig machen, was für das Unternehmen jetzt das Beste wäre. Wir sind natürlich der Wahrheit verpflichtet. Aber sollte es sich hingegen um einen individuellen Fehler handeln, kann es passieren, dass die Organisation schlimmstenfalls personelle Konsequenzen zieht. Das schützt dann zwar die Organisation, kann aber tendenziell zu einer Verschlechterung der Unternehmens- und der Fehlerkultur führen. Es lohnt sich also, hier sehr sauber zu arbeiten und sich sehr genau zu überlegen, was man wie im Bericht formuliert. So, und das war's schon wieder für heute mit dem Thema, das ist doch Ihre Aufgabe. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie eine Frage haben oder eine Begebenheit beschildern wollen, die Sie in diesem Podcast gerne besprochen hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorgesehen. Und die Fragen und Themen greife ich gerne auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich eine E-Mail bekomme oder eine Nachricht auf Xing oder LinkedIn und Sie mir sagen, dass Ihnen mein Podcast gefällt. Vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und viel Freude in der internen Revision. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.